0: Temos conversado sobre fé em dias de lamento. Na verdade, é que nós vivemos em dias de lamento. É impossível não lamentar diante do avanço da pandemia pelo mundo, o aumento diário do número de mortos. A gente lamenta os trabalhadores que perderam os seus empregos, os empresários que estão quebrando, a gente lamenta os desdobramentos econômicos dessa crise que a gente está vivendo. Como não lamentar quando a gente vê governantes utilizando a doença para enriquecer ou simplesmente para fazer propaganda de sua vertente ideológica? Tem como não lamentar diante disso tudo? Mas, é, no caso específico da gente, enquanto igreja, a gente ainda poderia dizer que nós lamentamos pelo fato de não estarmos podendo é, nos reunir presencialmente nas nossas atividades como igreja, e em alguns lugares, em alguns estados do nosso país, existem restrições até mesmo para que os cultos sejam transmitidos dos templos. Nossa base tem sido os salmos de lamento nas Escrituras Sagradas, e nós já vimos que neles a gente encontra homens de Deus, salmistas, que falam dos seus sentimentos com muita propriedade, com muita riqueza de detalhe, que derramam seus corações, mas que é, também não abandonam uma cosmovisão bíblica, uma forma bíblica de olhar para as circunstâncias, de interpretar as circunstâncias das suas vidas. Talvez quem espere é, respostas objetivas para os porquês dos sofrimentos, não as encontrará nos salmos de lamento. Pelo menos é isso que me parece. Me parece que o maior valor dos salmos de lamento está exatamente em mostrar como homens de Deus lidaram com as suas dores, enquanto estavam vivenciando essas. Se nós pensarmos nos salmos de lamento como orações, nós perceberemos o quanto esses encontros com o Senhor foram transformadores para aqueles que oraram, foram transformadores para os salmistas, transformaram seus corações, renovando a esperança, renovando a fé, renovando o ânimo. Então hoje nós chegamos à quarta mensagem da série de mensagens Fé em Dias de Lamento, e para ouvir mais, para ouvir as outras mensagens, basta você procurar por IPC nas principais plataformas digitais de podcast, ou então, é assistir aqui no nosso canal no YouTube, onde tem as outras mensagens é, em vídeo disponibilizadas, gravadas para você assistir depois. Hoje nós vamos pensar e conversar sobre o Salmo 77, nos versículos de 1 a 14. Mas antes da gente abrir a Bíblia e ler, eu vou convidar você a fechar seus olhos e mais uma vez a gente vai orar pedindo a direção de Deus para esse instante. Vamos orar? Deus bendito, nós... Estamos nesse instante com a tua palavra aberta, e o desejo sincero dos nossos corações é de que a gente consiga ouvir com muita clareza a tua voz, ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos que as nossas mentes e corações estejam completamente sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia através da tua palavra, que a tua palavra que é viva e eficaz. Fale poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Salmo 77, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Para o mestre de música, ao estilo de Gedutum, Salmo da família de Azaf. Versículo 1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, e a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite, recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Amém. O Salmo 77, ele pode ser compreendido como a descrição de uma experiência de um salmista que procura a Deus em meio à angústia. E se a gente entendê-lo dessa forma, a gente vai perceber que, de certa forma, ele se torna uma espécie de padrão de oração para a Igreja de Cristo em momentos de dor e em momentos de aflição. Para facilitar a nossa compreensão, eu dividi é, o Salmo em alguns blocos temáticos menores. O primeiro bloco começa no versículo 1 e se estende até o versículo 6, parte A, onde nós lemos assim, Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, quando estou angustiado busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável, lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados, de noite recordo minhas canções. Então, como de costume nos salmos de lamento, o salmista começa clamando a Deus para o socorro. Frente à angústia, frente à aflição, frente à dor que ele tem vivenciado, o salmista pede, Senhor, tem misericórdia, eu estou clamando por socorro, eu estou pedindo que o Senhor me escute, eu estou angustiado e eu estou buscando ao Senhor. Os tempos verbais utilizados pelo salmista trazem para a gente a ideia de que a dor e o sofrimento que ele vivenciava, já era algo que ele vivenciava já é, por um longo tempo. Não se tratava de uma aflição momentânea, Perceba, leia com atenção os versículos de 1 a 6, perceba isso. Não se trata de uma aflição momentânea, apenas de uma dificuldade que tem a ver com um dia ou com alguns poucos dias, mas quando a gente lê o Salmo, em especial os versículos de 1 a 6, os tempos verbais, a construção do texto, trazem para a gente a noção, a ideia de que o salmista não estava vivenciando apenas uma aflição momentânea, mas sim uma dor, um sofrimento que se estendia por um longo período de tempo, por um período maior. Então, o salmista passa a descrever as suas insistentes tentativas de encontrar consolo em Deus. Ele diz que de noite ele estende as mãos e ora sem cessar. Ele diz que a sua alma está inconsolável. Ele se lembra de Deus. Ele suspira, medita, sente desanimado, não consegue pregar os olhos, fica sem palavras, Recorda-se dos dias alegres do passado, mas nada, absolutamente nada lhe traz alentro. Nada lhe traz conforto, nada consola o seu coração. Ele descreve dos versículos 1 ao 6, exatamente os movimentos que ele faz na direção de encontrar consolo, de encontrar conforto em Deus. A imagem construída pelo salmista, para a gente, ela é bastante rica e me parece que bastante própria também. Porque quantas vezes, em meio às turbulências, em meio às dificuldades da vida, eu e você somos assaltados à noite e a gente vê o tempo passar. Os agitos do cotidiano ficaram para trás e aí quando chega a noite a gente deita na nossa cama, nós somos assaltados pela angústia e pela inquietação nos sentimos desanimados, nos sentimos amedrontados. O sono parece fugir. Então o salmista fala de experiências, de alguém que sofre, de alguém que é, está tentando dormir, de alguém que está tentando descansar, mas que os sofrimentos, as dores, as angústias, as preocupações são tão intensas que o tempo passa e ele não consegue dormir, ele não consegue fechar os olhos. E aí, nesse momento... Nós, assim como salmista, normalmente nos lembramos de Deus. Nesse momento onde a gente quer descansar, mas a nossa cabeça está absolutamente tomada pelas inquietações, pela preocupação, pela ansiedade, pela angústia. Embora a gente queira descansar, a gente procura em Deus, a gente procura solução em Deus, a gente pede socorro a Deus. A gente pede, e muitas vezes eu já fiz essa oração e talvez você já tenha feito. Senhor, tira essa angústia do meu coração. Tire essa inquietação da minha alma. Não permita que o medo e a ansiedade tome conta do meu coração, tome conta do meu interior, que eu consiga descansar tranquilo. Que eu consiga descansar tranquilo. E às vezes, assim como o salmista, que tem uma inquietação que persiste, mesmo a gente apresentando a Deus as nossas angústias, nós não encontramos imediatamente repouso e tranquilidade, porque é disso que o salmista está falando. Ele está falando que ele vai até Deus num momento de longo sofrimento, um período de longo sofrimento na vida dele, e ele constantemente, várias noites, ele se coloca diante de Deus, ele ora, ele medita, ele pensa... Buscando em Deus consolo, buscando em Deus conforto, buscando em Deus abrigo nesse tempo de angústia, mas embora ele se derrame na presença de Deus, ele não sente de maneira imediata que ele tenha alcançado essa tranquilidade, essa paz que ele tanto busca. E aí talvez essa realidade do salmista não seja apenas uma realidade do salmista, mas seja também uma realidade minha, aí por que não dizer uma realidade sua? De pessoas que, por vezes, colocam suas vidas diante de Deus, colocam suas inquietações diante de Deus, que, deitados em suas camas, se sentem angustiados, se sentem perturbados, se sentem incomodados, e oram e clamam, mas não ainda de uma maneira imediata, a paz do coração. Então, a gente ora e entrega a Deus as nossas angústias, e depois da oração a gente fala, em nome de Jesus, amém, e abre os olhos e o coração, às vezes, continua angustiado. Continua angustiado. Por isso, o exemplo do salmista é fantástico para a gente. Pois mesmo sem sentir alívio na sua angústia, embora ele não tenha encontrado o consolo que ele procurava, ainda assim ele persistia em oração, crendo que em algum momento o Senhor iria agir em algum momento Deus traria consolo ao seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que nós vivemos num tempo onde existe a necessidade de perseverarmos em oração. A perseverança em oração é fundamental no tempo que nós vivemos. Porque a gente vive um tempo difícil, um tempo de pandemia, e aí com a gente como igreja, nós como discípulos de Jesus, nós já oramos. Quantas vezes nós já oramos pedindo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, afasta a praga, afasta o mal, restaura a saúde das pessoas. Já fizemos jejum pelo nosso país, já ficamos em silêncio, já choramos, já nos angustiamos. O fato é que, mesmo que os nossos corações ainda não tenham encontrado completo consolo, eu e você devemos perseverar em oração. E o salmista nos ensina isso. Alguém que constantemente se coloca diante de Deus, dia após dia, e a inquietação continua ali, o sofrimento continua ali, a dor continua ali. Mas isso não é motivo para ele deixar de ir até Deus, e deixar de lançar sobre Deus as suas ansiedades. As suas inquietações e perturbações. Então, eu e você precisamos entender a importância de perseverar em oração. Insistir, persistir em oração nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. Quanto mais perturbados estamos, quanto mais irritados, mais angustiados, mais inquietos, mais devemos persistir em, busca, em buscar a Deus. Mais devemos insistir que mesmo a dor incurável não nos desencoraje de derramar os nossos corações na presença de Deus, dia após dia. Então, ainda que você ache, ainda que você ainda não tenha encontrado o consolo, a paz, a tranquilidade que você tanto busca, insista, persevere em oração, continue colocando a sua vida diante de Deus, o seu coração diante de Deus, pedindo que Deus trate o seu coração, pedindo que Deus trate o seu interior. E a gente chega no segundo bloco, versículos de 6 a 10, onde nós lemos assim, 6, parte B até 10. O meu coração medita e o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Então, nos versículos 6, parte B até o versículo 10, o, sem, o salmista mais uma vez dá voz às suas angústias. E ele faz isso através de uma série de perguntas, de questionamentos internos, como quem conversa consigo próprio, né? Quem conversa consigo próprio. Embora possa parecer, o objetivo desses questionamentos não é fazer uma queixa, nem mesmo abandonar a fé. Como eu tenho dito nos salmos de lamento, as emoções e a razão se encontram. Os sentimentos dialogam com as verdades bíblicas. Então é exatamente nesse momento, nesse bloco, onde o salmista começa a colocar os seus sentimentos em contato com as verdades e certezas bíblicas. E como é que ele faz isso? Ele levanta seis perguntas que culminam numa breve, é, num breve pensamento. Ele descreve e chama de pensamento, né, expresso no versículo 10. É versículo 10? No versículo 10, isso mesmo. Então ele faz uma, uma série de seis perguntas que, são, é, que culminam num pensamento que é expresso no versículo 10 e que é prontamente rechaçado, descartado nos versículos seguintes. As perguntas nós lemos aqui. Primeira pergunta: Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Segunda pergunta: Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Terceira pergunta, desapareceu para sempre o seu amor? Quarta, acabou-se a sua promessa? Quinta, esqueceu-se Deus de ser misericordioso? E sexta pergunta, em sua ira refreou sua compaixão? E aí no versículo 10, ele culmina essas seis perguntas num pensamento. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Mas perceba que as seis perguntas não têm um objetivo de falar que o salmista abandonou a fé ou de que ele deixou de crer em Deus. Note que todas essas perguntas podem ser respondidas de maneira muito objetiva a com, através de uma reflexão sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. A gente poderia, por exemplo, utilizar um único versículo da Bíblia e responder todas elas. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Respondemos todas as seis perguntas levantadas pelo salmista. Agora o fato é que em momentos de dor e de sofrimento, muitas vezes nós questionamos, questionamos a ação de Deus. Nós questionamos a sua bondade. Mas é exatamente nesses momentos que eu e você precisamos nos lembrar Deus é bom, Deus é rico em graça, Deus é rico em misericórdia. Ele é muito paciente, ele é cheio de amor. Então o um salmista levanta perguntas dialogando com ele próprio e ele mesmo as responde. E a gente vai ver que ele responde no seu interior. Ele fala assim, olha, eu creio em Deus, mas tudo aquilo que eu creio a respeito de Deus parece responder ou parece... É, Estar confrontando essas perguntas que eu levantei. Porque se Deus é Deus, e se Deus é bom da maneira como eu creio, da maneira como a palavra dEle diz, essas perguntas que eu fiz, elas perdem o sentido. Se Deus realmente é compassivo, essas perguntas não fazem sentido. Se Deus é misericordioso, essas questões são dissolvidas. Se Deus é muito paciente e cheio de amor, essas questões são respondidas. Então ele coloca os seus questionamentos para dialogarem, para conversarem com as verdades que ele sabe a respeito de quem Deus é, do caráter de Deus, de um Deus que é bom, que é paciente, que é misericordioso, que é gracioso, que é poderoso, que é tardio em herar-se, que é longânimo, que é cheio de amor. Então o um convite é para que eu e você tomemos a mesma postura. Porque é possível, como eu já disse, que em momentos de dor e sofrimento, muitas vezes eu e você questionemos a bondade de Deus. Questionemos a misericórdia de Deus. Mas é exatamente nesses momentos que eu e você precisamos lembrar Deus é bom, Ele é rico em graça e misericórdia, e misericórdia Ele é muito paciente e cheio de amor. Quanto mais angustiado o salmista estava pelas circunstâncias à sua volta, e aparentemente com a inatividade de Deus, mais ele se alimentava da certeza de que Deus não pode fugir da sua essência misericordiosa. Então, em meio às incertezas, em meio ao cenário que ele tem, um cenário triste, um cenário de dor, um cenário de sofrimento, ele consola o seu coração na certeza de quem Deus é. Esse é o movimento. E aí o resultado desse movimento, ele já pode ser encontrado nos versículos de 11 a 14. Eu não vou até o final do Salmo, porque a gente teria que se estender mais. Mas os versículos de 11 a 14 já deixam muito claro que algo foi transformado no interior do salmista, onde nós lemos assim, Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Então, nos versículos de 11 a 14, o salmista traz a memória, o amor misericordioso de Deus, o cuidado de Deus e passa a louvá-lo. Eu não sei se você consegue perceber, mas me parece que é muito claro que algo muda no coração do salmista depois dos questionamentos feitos nos versículos de 6 a 10. Ele traz uma série de questionamentos e esses questionamentos são confrontados com as verdades, com as verdades e certezas que ele tem a respeito de quem Deus é. E a partir desse, do confronto com essas verdades, ele tem o seu coração transformado, ele tem a sua dor o foco que antes estava no sofrimento, o foco que antes estava nas circunstâncias, que antes estava na dore, nas dores, agora muda. E o foco do salmista não é mais a dor, o foco do salmista não é mais o sofrimento, o, so, o foco do salmista não é mais a situação que ele está vivendo, mas o foco dele está em Deus. Ele passa a pensar em Deus, ele se volta para Deus e se volta para a ação de Deus. E ao fazer isso, ele tem a sua coragem renovada. Porque ele recorda os atos de Deus no passado. E os atos de Deus no passado são testemunhas, são garantias da graça eterna do nosso Deus. E ao se recordar, ele afirma, os caminhos de Deus são perfeitos. É possível que eu e você não entendamos os caminhos de Deus. É possível que eu e você não entendamos, não compreendamos os propósitos de Deus, como nós lemos no início do culto. Os juízos de Deus são insondáveis e nós não entendemos os porquês de Deus, mas uma coisa nós sabemos, Deus é santo, Deus é perfeito, o caráter de Deus é justo e os caminhos de Deus são perfeitos. Eu e você que somos limitados para compreender aquilo que Deus faz na história? Como disse o reformador João Calvino em seu comentário sobre este Salmo, embora ele não experimentasse imediatamente o benefício que teria desejado, falando do salmista, né? Todavia, ainda continuou a ter Deus diante de sua vista, sabiamente apoiando sua fé nesta meditação. Como Deus não muda seu amor, nem sua natureza, ele não pode fazer outra coisa, senão mostrar-se, por fim, misericordioso para com seus servos. A natureza de Deus não muda, ele é misericordioso, ele é misericórdia, ele é amor, ele é bondade, ele é justiça, ele é santidade. Todos os caminhos de Deus são retos e é ao meditar no caráter de Deus, ao trazer à memória os feitos de Deus do passado, como testemunhas da graça eterna de Deus, que o salmista tem o seu coração renovado. Tem a sua esperança fortalecida. tem o seu coração transformado. Concluindo, queridos, nós vivemos num momento bastante desafiador, e eu não estou negando isso. Nós desconhecemos os planos de Deus. Eu não sei quais são os planos de Deus, mas eu sei que Deus é santo. Eu sei que não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus. Na verdade, não existem outros deuses, só existe um Deus. O único e verdadeiro, verdadeiro Criador dos céus e da terra. E embora eu não conheça os planos de Deus, eu sei que os caminhos de Deus são perfeitos, são santos, porque a palavra de Deus me fala isso. Somos, então, desafiados, chamados a nos apropriar dessas magníficas histórias onde Deus demonstrou o seu amor, o seu cuidado na vida do seu povo, para que, dessa forma, a partir dos testemunhos do passado, nós tenhamos a percepção da eterna graça e misericórdia de Deus no presente e no futuro. Você está perturbado pela falta de recursos financeiros? Estamos perturbados? Preocupados? Como faremos para pagar as contas? Como faremos para colocar comida na mesa? Essa é a nossa perturbação? Eu e você cremos num Deus que proveu e sustentou o povo caminhando no deserto. O testemunho do passado traz esperança para o presente. Você fica preocupado com a política? Com as decisões dos governantes, sejam eles de qual orientação ou vertente, direcionamento político ideológico, isso inquieta o seu coração? Lembre-se disso, nosso Deus tem o coração dos reis em suas mãos. Esse é o testemunho do passado, das Escrituras. Que essa verdade traga paz para o seu coração. A morte te assombra? Lembre-se de uma coisa: Deus enviou o Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então, assim como o salmista, que as verdades do passado, as verdades e demonstrações do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus no passado, sejam trazidas à nossa memória, de maneira que eu e você, diante das circunstâncias difíceis que estamos vivendo, tenhamos o nosso coração renovado de esperança. Não porque o nosso foco é, perde de vista que a situação é difícil, mas simplesmente porque nós escolhemos olhar para Deus e entender quem Deus é. E entender que, pelo caráter de Deus, que é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, justo, santo, perfeito, Deus é completamente confiável e nós podemos descansar nele. Que as verdades e testemunhos do passado encham o meu coração e o seu coração de esperança nos desafios do presente e do futuro. Que a certeza de quem Deus é encha o seu coração de esperança, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Bye. Uh -huh.